0: Дрозды. Кирилл, ты вообще видел Дроздов?
1: А Я думаю, что наверняка да, но я понятия об этом не имею и не смог бы его идентифицировать никогда в жизни.
0: Короче, это такие маленькие-маленькие птички, очень похожи на воробушков. И команда э, с гербом, с прозвищем Дрозды, мне кажется, просто не может ни на что претендовать. Ну Просто сравни, там, пушка корабль, дьяволы, клинки, волки, львы. Ну, прям чувствуется что-то такое сильное, мощное. А тут воробушки. Мне кажется, прости, конечно, Вестбрович, но у тебя нет шансов в этом чемпионате и после этого тура у прямого конкурента не отняли очки. И, мне кажется, Дрозды последуют вот куда-то за канарейками, куда-то... Вот, кстати, Брайтон. Хорошая команда, играет в интересный футбол. Она была бы уже в Еврокубках, но они догадались на герб поставить себе чайку. Иначе все было бы лучше. Меня зовут Гриша Итилингатер ⁇ это чемпионат подкаст. Вместе со мной Кирилл Хаит. Я перепутал последовательность, но тем не менее.
1: Всем привет! Твой соведущий чемпионат подкасты, да.
0: У нас 25-й тур. Погнали обсуждать. От создателей про 3-4-3.
1: Хаит и Итилингатер снова труд.
0: Арсенал Манчестер Сити 0-1. Главный матч тура. И прям с первых же минут такой по башке на тебе, бам, э, Стерлинг, который 170 сантиметров, я проверил, э, проверил в интернете, я его не мерил, если что, э, забивает из вратарской, ну там с линии вратарской, грубо говоря, э, уже на первых минутах рядом стоят три защитника Арсенала, и как бы никто не понимает, кто его должен держать, видимо, Холзинг, если я правильно помню. Ну, вообще, какой-то парадокс, когда таким футболистом невысоким дают без опеки, да, его даже не толкал в этот момент никто, не было такого, что его рукой, там, приталкивали, придерживали, да, там, как э, Магуайр, кого он там придерживал, помнишь, когда он его прям в замок взял из Челси, по-моему, по-моему Жоржинью, ну, неважно, тут и близко такого не было, прям э, сразу, сразу становилось понятно, кто э, на хозяин, потому что Сити уже, я не помню, в какой раз обыгрывает Арсенал, там, в какой-то приличный раз, э, и, в общем, казалось я, кстати... все как обычно.
1: Не уверен. То есть, первое впечатление было: Господи, там, что творит холдинг. А вот сейчас я не уверен, что это его вина, потому что эм, Бельерин оказался между двух игроков и передал, получается. Ну, правильно сделал, конечно, что передал Стерлинга, но он был за спиной. У холдинга тот не знал, как бы надо Ну, смотрите, как бы надо,
0: ты центральный защитник, нет?
1: Не, ну да, конечно, надо мотать головой, но все равно, то есть, э, э, в конкретные 2 или 3 секунды он не мог понять, что вот, ну, перед ним там тоже есть пространство, он стоит на дальней штанге, он он вообще считает, что все контролирует, потому что за ним есть э, левый вингер но за ним есть еще один защитник. Вообще... И тут оказалось, что ничего нет.
0: <смех> вообще Этот гол как-то определил последующие, мне кажется, минут 30, потому что дальше Арсенал э, немножко уничтожали. Вот, знаешь, средняя длина атаки, время, э, срока атаки Сити было, я не знаю, минуту, наверное. А у Арсенала 3 секунды. Ну, я утрирую, но у одной команды был понятный билдап с попыткой играть на своих сильных сторонах, попытки создавать нужные ситуации там 2-2, 1-1-2. 2 в 3 я не знаю в нужных зонах а у арсенала такой знаешь «А, а у нас мяч надо бы его хотя бы не продолбать за три секунды вот просто разный уровень был вот прям эти 30 минут но потом как-то все немножечко устаканилось уравновесилось нет
1: не уверен мне так не показалось потому что просто если смотреть там на последние даже там минут 40 матча там где-то с 50 минуты там один удар у арсенала метров с 30, а все остальное это удары сити просто по хронологии ударов, да, то есть там 8 ударов Сити и один у Арсенала дальний неточный. Поэтому мне кажется, что нет, ничего там не устаканилось. Сити как контролировал игру, так и контролировал просто в более спокойном режиме. Не в режиме создаем моменты, а в режиме э, спокойно тянем время, спокойно убиваем игру, спокойно контролируем Арсенал, спокойно зеваем, читаем газету.
0: Ну, знаешь, все-таки 0-1 на фоне там предыдущих побед Сити, да, у них тоже были победы там в один мяч, но ты понимаешь, да, неважно Сити или не Сити, но один 1-0, скользковато для команды, которая...
1: Да, согласен. Опять же, с другой стороны, уровень контроля, мне кажется, показывает то, что Артета после матча не сказал, зато мы доминировали. Он всего лишь сказал, зато мы хорошо играли, создавали моменты. Мне очень Интересно. Вот, кстати, говоря о качестве журналистики, он же это сказал на пресс-конференции. Как можно, вот как вообще... Как можно, что никто в ответ не сориентировался и не сказал его, а какой конкретно момент вы имеете в виду? А, например, а почему момент ты? Почему в множественном числе? Ну, то есть, там столько сразу вопросов напрашивается. Мы создавали моменты. Окей, создавали, создавали, ладно. На самом деле, ну, то есть, я не то, что хочу там как-то постебать арсенал. Мне кажется, что ну, это просто не тот матч, когда команда должна брать свои очки. Матч был очень тактический, потому что можно представить себе, как хорошо Артета знает Манчестер-Сити, но мы также понимаем, как хорошо Гвардиола знает Артету. И я думаю, что просто Артете было нечем удивить. И я думаю, что Арсенал как более классная индивидуальная команда, как команда, которая уже давно... Манчестер-Сити как более классная индивидуальная команда, команда, которая давно уже вместе и лучше друг друга понимает. То есть там и индивидуальный класс выше, и командные взаимодействия выше. Они еще и были просто лучше готовы конкретно под соперника, потому что тренеры друг друга знают, от этого нечем крыть. То есть у меня, по сути, наверное, даже нет особых претензий к артете, потому что ну, это просто не тот матч.
0: Я полностью с собой согласен, что Арсенал как бы вот сейчас особо критиковать не хочется, они проиграли не просто лучшей команде лиги, они проиграли лучшей команде лиги, которая находится в отличной форме, да, там сколько, 18 побед подряд во всех турнирах, и там по по запасу прочности, мне кажется, они могут брать вообще все трофеи. Чемпионат, оба Кубка Англии и там Лигу Чемпионов, хотя мы понимаем, что Лига Чемпионов и Манчестер Сити это отдельный сериал.
1: И я еще добавлю, что мне кажется, Мауриньо в самом худшем состоянии уже, когда он просто будет, я не знаю, знаешь, такой безумный стандартный Рик, который набрасывается на молодежь с криками и с палками, он еще и в этом состоянии будет в состоянии будет знать, как испортить кому-то праздник. Поэтому вот просто как бы разовое событие, позвать Мауринью для того, чтобы испортить праздник. Поэтому я думаю, что в финале там кубка, да, там же стотных <сёк> да, 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 я, я бы не сбрасывал со счетов просто вот это умение. А давайте испортим праздник. <сёк> ну да, это его фишка. А, это же его цитата, это его цитата. Он же в Манчестер Юнайтед, когда уже в общем все было ужасно. У него, он что-то обыграл Манчестер Сити, и он после матча сказал, что я перед матчем сказал им, ребята, они будут праздновать на вашем фоне, идите и испортите им праздник.
0: Ну, слушай, все цитаты Мурини, которые говорит, что не нужно быть хорошенькими, добренькими, нужно быть там злыми, там, чуть, ну, подлыми, по-моему, он не говорил, но он давал понять, нет, он что хитрости... говорит, нет, 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 и... ничего,
1: и про киднеппинг он ничего не говорит, он вообще очень мил.
0: Смотри, по поводу Гвардиола и Артета, тут забавно же, как Гвардиола еще хвалил Артету, а то, когда Гвардиола хвалит... Причем, знаешь, какими словами? Гвардиола, да? Гвардиола. Сказал, что э, Артета знает все о футболе. И он, Гвардиола, многому научился, э, смотря на команды Артеты, на команду Артеты. Это сильно. Это прям сильно. И сразу вспоминается, как э, Гвардиола хвалил Эллардайса перед матчем с Весбромвичем, а потом грохнул этого Эллардайса со счетом 5-0. Я снова вспоминаю почему-то про Весбромвич, но реально бойтесь, берегитесь Пепа, хвалу приносящего, потому что...
1: ну э, Да, если он хвалит, это плохой знак. Да,
0: значит, в то он знает,
1: как с тобой играть.
0: Э, смотри, тебе из футболистов кто-то понравился, потому что у меня из футболистов да. Сити есть четкое понимание, кто мне понравился.
1: Фернандинище.
0: Э, да, вот мне тоже. Вот, прикинь, они ну, держат вообще... такого человека. Мне, мне плевать, что ему 35 лет. Реально плевать. Держат такого футболиста на скайне. Вообще, что хотите сделать с этой командой, если у нее Фернандини на скамейке? Вы вообще на что рассчитываете? У них в чемпионате
1: выиграть. Представляешь, что в арсенал перешел бы не Вилли, а Фернандини? Вопрос о пожилых бразильцах.
0: Вот это ну, просто был бы, бы номер.
1: Так. Да, был, был, был бы, да. Вот, 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 вот знаешь, вот просто смотришь на Давида... Даже не так. Из, извини, извини. Не, не, Виль, а не Виллиан и Давид Луиса, Фернандини и компани. И просто команда сейчас где-то идет на четвертом месте. Я просто
0: начал мысленно сравнивать. Вот смотришь на Давида Луиса, и вот видно, в глазах написано Пожар. Просто если в него летит мячик, все, пожар. А смотришь на Фернандинию и это такой спокойный удав, у которого все под контролем, у которого там
1: гармония, дзен, инь-янь, я я не знаю, все, что только можно. Самое самое главное, что у него фол никогда все горит, а когда надо. То есть он заранее знает, когда нужно фолить.
0: Да просто когда, основное отличие, что когда мимо Давида Луиса прокидывают мячик, я прям вот замечаю, это у него очень часто, мимо него прокидывают мячик, он либо творит фигню, либо подымает руки, показывая всему миру, ребята, что ребята, смотрите, я его не трогаю, все заметили, я не трогаю. И э, на фоне этого э, Фернандинио, который так ставит корпус, то есть мимо него можно прокинуть мяч, мимо кого угодно можно прокинуть мяч, но Фернандинио просто так поставит корпус, как э, Вагнер не ставил. Простите. То есть очень хорошо.
1: Ну да, и плюс такая, в принципе, мелочь, есть же показатель shot creation, да, то есть создание моментов, это не только голевые пасы, а вообще все действия, за которыми последовали удары. У Фернандини, вообще-то, там очень прилично. То есть он, у него три момента он создал для партнеров, два предголевых паса и один отбор, после которого, после которого Гюндаган пробил. То есть он, как бы знаешь, это такой человек, который действительно, он предпоследний пас справляется. То есть в отличие от, ну ладно, не хочу ругать Родри, потому что Родри на самом деле прибавил и немножко жертвовал своей репутацией. Он просто медлительный очень, потому что он такой габаритный. Фернандиньо... Эм, Фернандиньо... Ну, как бы на его фоне, мне кажется, все еще более совершенный футболист в системе Гордиола.
0: Здесь еще просто нужно понимать вопрос какой-то мотивации, что ли, хотя смешно говорить о мотивации, когда ты играешь в чемпионате Англии, ну, как бы серьезный турнир, серьезные там деньги, в том числе футболистам платят за зарплаты, да, и, ну, смешно про мотивацию говорить, но она так или иначе есть, мне кажется, потому что, э, ну, во-первых, ты, ты идешь с отличным отрывом, ты понимаешь, что если ты проиграешь 18-й матч, а не победишь, но ну, никто в тебя там ничего не кинет, и здесь как раз э, вот эта ротация, когда можно выпустить а вот Фернандинию, а вот он хочет как бы напомнить людям, что он еще не закончился как футболист, хотя кому-то уже может показаться, что вот, ну, Фернандиньо, ну, Яя Туре, нет, 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 Фернандиньо в обойме, и он не просто в обойме, он человек, который лидер по отборам, перехватам, выносам, то есть он там по ряду показателей, я смотрел на сквоке, он реально прям лучший был в этом матче, это впечатляет.
1: А знаешь, кто лучший Тому, по касаниям, по частоте вступления в игру.
0: Только не говори, что тоже Фернандиню.
1: Зинченко. Oh. <с Rohit> ну. Зинченко. Это прям, да. Нет, ну, давай просто спокойно порадуемся. Ну, потому что лично я как-то его совсем уже прощался с ним в начале сезона, и он невероятно трансформировался. И это человек, который тебе ложный фулбек на подключиться в атаку на Одновесик научился, а научился, а как бы, а обыграться можно, да всегда можно. И как-то вот он настолько прибавил во всех вот самых разных компонентах, то есть он просто уже перестал быть совершенно вот этим парнем, об которого ты обыгрываешься и идешь дальше. Мне кажется, он принимает решение.
0: Здесь вот это напрашивается шутка, что партнеры его просто путают Дебрёйна, они же всегда хотят найти на мечом, да? Они так похожи, что они... Хотя, знаешь, Зинченко белобрысый, а Дебрёйна рыжий. Так что, нет, мне кажется, присмотреться и можно найти отличия. Но вообще, да, он, ну, реально, и вот эта статистика, что при Зинченко на поле у Сити, там, шикарнейший процент побед, да, больше, чем при ком-либо еще, ну, красноречиво, красноречиво. Я не... Ну, тут тяжело оценить именно его заслугу, но в целом, да, видно, что парень, Причем, он там было пару моментов, он когда обыгрывался, он там чувствует свою роль в команде, да, то, то есть как он общается с футболистом. У него что-то не получилось, он такой, парни, поднимает руку и видно там, типа, извиняюсь, извиняюсь. Хотя, в принципе, да, да, ты да, смотришь да. за футболистами, ну, скорее это не принято, извините, ты сделал неправильную передачу вау, да, никто Я не поднимает Я тебе скажу,
1: руку. когда ты лидер, типа, Лукаку в Интере, когда на тебя играет команда, и ты накосячил, ты так начинаешь потом всем вокруг предъявлять. Вот это, болезнь Мустафи, да. <смех> да, нет, ну, действительно. Нет, Зинченко, конечно, откровение в своем, в своем роде сезона.
0: Он там и пару раз, по крайней мере, один, я помню, прикладывался, то есть он про- пробует бить. У него же, блин, я сейчас боюсь подставиться, но у него, по-моему, в чемпионате нет голов. У него Он забивал в кубке, а в чемпионате, по-моему, не забивал еще, да?
1: Ой, я не помню. Ну,
0: просто э, похоже, что ему очень хочется забить гол, возможно, потому что он первый, да, ну, будет для него. Хотя это не факт, это моя додумка на статистике, которую я даже не перепроверил перед подкастом, но просто мы начали говорить о нем, и я вспомнил.
1: Непрофессионально. Согласен. согласен, согласен, согласен.
0: Сауд Челси, 1-1. <ган- <ган- euh, ну, с одной стороны, конечно, 6 матчей без поражения, но конкретно в этом случае э, от Челси мы, я думаю, ожидали большего, тем более потому, что Саутгемптон — это команда, которая, сколько там, 6 поражений подряд у них было, да? То есть, по идее, Челси их должен был э, уничтожать, который, на, наоборот, находится ну, на подъеме после прихода э, ну, да. э, Тухеля, но этого не случилось, и... Что мне понравилось, это в целом реакция Тухеля, как он как он управлял игрой. Ну, видно, что он пытается влиять на, на команду. И во время... Ну да, то есть... Э, извини, это такой звоночек по, по команде, когда с ним делают обратную замену. Э, ребят, ну типа... Ну, и понятно, что в данном случае это ни к чему не привело. Ну, к победе не привело, по крайней мере. Но, не знаю, мне кажется, он не тот, кто проглатывает, если ему что-то не нравится. Ну, то есть, наверное, большинство тренеров так, но некоторые это могут более демократично как мне кажется, условный Сульшер не пошел бы на там, замену, он более такой, ну, не идущий на конфликт, или там даже Артета, э- или Коданов. а вот э- здесь Тухель максимально, он и после матча, то, что он сказал про Абрахама и, и Хадсона это прям вау, я, я, я просто... Вау? Серьезно?
1: Да, это,
0: я не знаю, может, это плохо для футбола Челси, для команды Челси в Челси. Для... А для
1: чего это хорошо? Вообще? Для меня
0: я хочу понимать, что происходит в команде. Я хочу, чтобы тренер а, нет, реально. Ну
1: подожди. Я подожди хочу, для что... тебя будет хорошо. Подожди, для тебя будет хорошо, если а, Минди забьет три гола в свои ворота. Потому что это сенсация, и Вау, об этом можно поговорить, и это интересно. Нет, ну я хочу. Челси.
0: Нет, на самом деле это будет плохо, потому что я не буду понимать, что творится с минди. А мне хочется понимать, что творится в каждой команде АПЛ. И если тренер открыто рассказывает, что творится в каждой команде АПЛ Ну, я буду рад Я буду... Мы, мы все будем больше понимать По-моему, это здорово Не, я понимаю, что, может быть, где-то это в ущерб результату Но это же не обязательно, что все, будет конфликт Мы же не знаем, ну, то есть, может быть Абрахам и Хацанадои обидятся А может, наоборот, прибавят Мы же не знаем, здесь оба варианта допустимы, нет?
1: Не знаю, мне тоже хотелось бы больше понимать, поэтому я бы хотел, чтобы э, футбольные судьи говорили по громкой связи и все бы слышали, что они обсуждают. И еще, чтобы они находились в прозрачной комнате и, в принципе, неплохо, чтобы в этот момент в них целился снайпер. Я захотел сказать, да,
0: да, да, классно, Кирилл, классно. А в прозрачной комнате я такой уже так чего? Потом уже, когда снайпер, не, 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 я не настолько, не настолько.
1: Не настолько. Да, я бы хотел понимать, что творится в головах у этих людей. И, кстати, мне нужно какое-то документальное подтверждение что это люди. <смех> а, но <смех> что касается того, как именно а, один а, там какой-то тактический гик из другой страны управляется с 25 миллионерами, нет, мне кажется, что лучше не выносить это. Он, он он усложняет себе жизнь. Слушай, я вообще за Тухеля. Я считаю, что как бы Тухель – это лучший вариант для Челси из всех, а, в принципе, доступных на тот момент. Это отличный вариант. Просто против но... прозрачности. Нет, я против истерики.
0: Ну, там не ну, было то есть, истерики. Там вот абсолютно истерики не было. Истер...
1: Нет, ну смотри, это не, это, не, это не выглядит истерикой внешне, но это абсолютно безумное решение по сути. Потому что, во-первых, во-первых, Абрахам. Абрахам. Абрахам был выключен из игры. Это не то, что Абрахам запорол 7 моментов или еще что-то. Абрахам просто, ну, он не участвовал по сути в игре, но он форвард штрафной если бы на его месте играл Жиру, Жиру был точно так же бы выключен. Потому что у Челси плохо ходил мяч. Челси не мог доставить мяч нападающему. И обратите внимание, что он заменил Абрахама не на Жиру игрока по позиции, а на Хадсона Адои, То есть он менял э, стиль игры. То есть замена была скорее тактическая. Потому что Абрахам реально поп- не попал в игру тактически. Ну, отлично, нормально, заменять его в, в, нормально в этой ситуации заменять его в перерыве. Но зачем еще дополнительно ругать его после, после матча?
0: Ну, Это вообще
1: тактическая история
0: Ну хорошо, даже если это тактическая история Возможно, это как-то на него положительно повлияет То, о чем я говорил, нет, ты не допускаешь мне
1: кажется, что на него повлияет, что в принципе Ну ну не знаю ну как. Может он должен был ниже
0: опускаться за мячом Ну теоретически
1: А а, а с какой стати? Это не Вернер, это не Маунт Это другой игрок, ты бы и жиру это сказал? Ну то есть я не фанат Абрахама Ни разу, но в данном случае я не вижу в чем к нему претензия Команда играет низко Мяч ходит у защитников э, Мяч застрял между Аспиром это из ума, окей, Абрахам не будет включен в игру. Ну, естественно, Но, блин.
0: Ладно, ты еще так говоришь, будто Тухель его прям размазал после матча. Он... Нет,
1: размазал он Хацану Вот именно.
0: И по Хацану Адой, ну, наверное, там действительно могут быть вопросы. Там есть моменты, где он был... Правда, Тухель больше говорит, что он там в первую очередь не включался в контрпрессинг несколько раз. Но там и моменты были, где он в атаке мог сыграть лучше. О, мне
1: кажется, ключи- ключевым моментом, что он сказал, что «gave, gave up easy balls».
0: Mm-hmm, да, давал простые мечи, да.
1: я, я помню один такой момент, но Оптон считала три невынужденных потери. Три невынужденных потери за там, сколько он играл. Это вот, да, это типа больше всех за это время. Ну, да или столько же, сколько еще у кого-то, но больше не было ни у кого. Не,
0: ну по ну, соотношению есть... к проведенному времени на поле это прям плохо.
1: Но опять же, а тебе не кажется, что то время, что Хацин Надой был на поле, Челси играл свой лучший футбол в этом матче? Вообще-то, наибольшее преимущество в плане не просто владения мячом, а поближе к чужим воротам. Потому что когда вышел Зиеш, снова ничего не стало, ну как бы стало хуже. Зеши и Жоржини скорее ухудшили ситуацию, чем улучшили для Челси.
0: Ну здесь, во-первых, это нельзя ставить равно, что это произошло из-за э, замены Хадсонадои. Может быть, если бы, можно. может быть его, может, было бы еще хуже, если бы не
1: убрали Хацана Адой? Или... Нет, нет, нет. Мне кажется, можно. Тут смотри в первом тайме Челси играет э, практически без ворот, да, ну то есть не приближается к чужой штрафной. А потом выходит Хацена надой, меняется структура атаки, она становится очень подвижной. По сути, Вернер, Вернер Маунт хадса Дой – это такая линия, в которой каждый может ворваться, но никто не будет дежурить штрафной все время. Да? Ты насыщаешь опорную дополнительным человеком как бы, и разгружаешь переднюю линию. И после того, как он сделал две замены, снова стало стерильное владение без моментов. Я как раз прямо связываю это с его заменами. Фактически он сам себе испортил игру. Слушай, в моем мире все
0: намного проще. Есть футболист, который, вероятно, не попал в игру, как это видит Тухель, и как это, вероятно, есть на самом деле. Который теряет мяч, который не вступает в прессинг, и как раз... Чем мне нравится Тухель, что он более современный тренер, да, я бы его отнес к этим лоб-топ-тренерам, хотя достаточно странная э, классификация, ну, да ладно...
1: И с... не ну слушай, человек, который уговорил Неймара работать в прессинге и дошел с ним до финала Лиги Чемпионов, топ-тренер, безусловно.
0: Вот. И тренер, который максимально, я так понимаю, замешан на своих технологиях современных, у него есть тренера-аналитики, у него есть тренер-аналитик, который сидит сверху, я так догадываюсь, что у него есть тренер-аналитик, который сидит не только на трибуне, но еще и у телевизора, у монитора, чтобы проследить, хотя, возможно, это один и тот же человек. я знаю что в некоторых командах, это один и тот же человек. И если ему подсказывают, что вот-вот и вот, что э, человек ошибается, почему бы его не... Это достаточно я, подход, я бы хотел типа, посмотреть
1: окей. Я бы хотел посмотреть, как Тухель тренирует Болотелли.
0: Я думаю, что он бы просто не играл бы в Балателе. Ну, то есть, там была бы попытка встроить Балателе, она бы не удалась, и Балателе бы больше не играл у Тухеля.
1: И все, да? То есть, ты как за такое, за скучное развитие событий.
0: Ну, я, я за адекватное развитие событий. Если Балателе будет там во время атаки играться с угловым флажком, ну, наверное, не нужен был отель этой команде.
1: Понятно. Ну, ладно, нет, слушай, ну, окей, мы, то есть, не согласны, я все равно считаю, что Тухель не упростил себе этим жизнь в Челси. То есть, он не выиграл матч, но это одно дело, он, как бы, он, возможно, он создал поле, напря... короче говоря, слушай, у него и так есть футболисты, которые, ну, наверное, сильно недовольны. Ну, Чилл, например, так, как бы, помнишь такого? А хорошо играл? да, это мы знаем. Да, при Лэмпорде был такой, хорошо играл, в принципе, я не могу сказать, что мне Алонсо нравится прямо категорически больше, нет, с чего вдруг.
0: Да, мне тоже они оба а, нравятся.
1: Ну, да, то есть, ну, кто там еще? Зиеш.
0: Ну, я так понимаю, что там связано с травмой его некоторое отсутствие.
1: Ну, так или иначе, никто не спорит, есть не И с травмой, и не с травмой, да. как бы Теперь вот Абрахам, Надой. ну, то есть, как бы, понятно, что команда, в принципе, должна быть за него. Ну, то есть, он, в принципе, человек, который... Короче, меня смущает, что он всегда ругался в открытую с руководством. А с игроками он всегда ругался тайно, как все нормальные тренеры. А сейчас это прямо нетипично для него. И я удивлен. И, ну, как бы, то есть, мне интересно, что будет дальше, но я не понимаю, как ему это поможет, скажем так. Вот у меня такая позиция.
0: Ну, может быть, Надой задумается и будет больше включаться. Или просто есть футболисты, условно, извините за пример из чемпионата России, как Кирилл Панченко. Ему тренеры говорят, не бей! издали. Просто не бей. Он все равно это делает. То есть, есть футболисты необучаемые. Ну, у них есть там другие сильные качества. В принципе, тот же удар. Ну, любые другие, но они необучаемые. Здесь, Было чтобы... бы
1: смешно, если дальний удар.
0: Нет, кстати, удар у него реально нормальный. Ну, неважно. Просто ФНЛ у него это работало, а в РПЛ не очень. Не суть. Суть в том, что нужно иногда футболистам, знаешь, как по колоколу бьют. Эй-эй-эй! Все сказали контрпрессинг? Включай контрпрессинг. Не включишь, не будешь играть. Если тебе непонятно на словах, тебе будет понятно вот так. После этого, возможно, как возможен конфликт, так возможен и то, что они действительно, окей, понял, тренер, буду
1: контрпрессинговать. Хорошо. Но смотри, представь себе, что он после этого уходит и говорит, мы поговорим с Хацаном Адой, я объясню ему, почему я его заменил. Это должно остаться между нами, как бы такой разговор, как бы сказал на его месте любой другой тренер, Да. Это дает Хацан Адое минимальную лазейку какую-то. Он спас лицо хоть немножечко, хоть в чем-то. А тут как бы его размазали он в абсолютном тупике потому что тебя забрали потому что ты дурак не выполняешь что зачем тебя выпустили И я всему миру об этом рассказал
0: так ты хоть представляешь как теперь буду дальше смотреть на хасан на одое когда мяч будет у соперника челси прикинь все взгляды все эксперты все специалисты все журналисты которые специализируются на челси все будут смотреть на хасан на одое когда мяч будет у соперника челси конечно он будет включаться намного больше чем если бы тренер пришел бы в раздевалку сложил ручки и сказал бы, Хатсон, ну, блин, я тебя больше выждал в контрпрессинге. Не знаю, мне этот вариант нравится. Знаешь, что самое забавное? Что Давай. пока Тухель уничтожает... Ну, уничтожает громкое слово. на пресс-конференции достаточно дружелюбно, травоядно объяснил ситуацию, что это не конфликт, что это нормально, э, что он уже в следующем матче может выйти в старте, что просто я жду больше энергии э, вот, вот в этих вещах. Но пока Тухель э, э, критиковал, это можно назвать критикой игроков, критиковал своих игроков... Э, другой тренер ПСЖ, Мурисио Почеттино, после поражения от Монако вышел со словами, что, типа, виноваты это все тренерское поражение, виноват не я, то есть абсолютно полностью противоположный пример, что футболисты не виноваты ни в чем, что во всем виноват я, это, ну, забавно, такой вот прям контраст.
1: Нет, ну да. Э, Ладно, давай... Нет, слушай, с точки зрения шоу и с точки зрения того, что он вообще все это немножко как-то вот разбередил и, э, не знаю, как бы добавил огня, да, конечно, ну какие какие сомнения. Просто команда либо примет это, либо как бы между ними образуется некая дистанция. Слушай, а вообще-то скоро
0: летнее трансферное окно. У Челси не то чтобы так мало вингеров, ну согласись. Ну, если кого-то, если он его это не устроит, если он будет токсичным в команде, ну, до свидания, Хацанадоэ. Я думаю, что у Тухеля есть достаточно я думаю, полномочий, что чтобы... Нет, просто...
1: я, я не думаю, что кто-то будет делать что-то под Тухеля, у которого контракт на полтора года. Ты вообще знаешь тренеры, которые подписывают на полтора года? Ну, то есть, это совсем, совсем мало, то есть, как будто что-то не финалист Лиги Чемпионов. Да, это... это, совсем это... Мало.
0: Это, это странно. Но,
1: но нет, я согласен, что это не на 100%, как бы обязательно всем станет плохо, и Тухеля сразу сольют. Абсолютно нет. Как бы, ну, Мне кажется, Тухель раньше посмотреть.
0: сольет кого-то из футболистов. Ну, согласись. Хацанадои или Тухель? Кого? Кто же летом покинет команду, если у них будет конфликт?
1: М-м-м. Надеюсь, что не Зиеш.
0: Ну, хотелось бы, чтобы здоровый Зиеш да, был. По... Тот Зиеш, которого мы видели, я уже не помню, между примерно там 12 и 14 туром, я уже не помню, я наобум сказал. Тот Зес мне нравился очень. Давай,
1: вот... давай пару слов еще про Челси вообще поговорим, потому что матч, ну, с точки зрения вообще команды очень интересный. Смотри, то есть, вот Челси до сих пор хорошая серия. И сейчас играли в ничью и вообще ничего, на мой взгляд, особо не показали в атаке. А всего-то надо было встретиться с Саутгемптоном, который мнит себя большим клубом, ну, в каких-то аспектах игры классно прессингует. Представляешь, как Челси будет играть с большими клубами, которые классно прессингуют? Как
0: Челси будет играть с Атлетико. А, или Атлетика Атлетик? не прессингует?
1: Атлетика очень прессингует. Вот. просто по-другому. Но слушай, Атлетика, Атлетика своя прессинг-схема, у них есть четко выраженные зоны для прессинга. Саутгемптон тоже не высоко прессинговал в этом матче, но безумно интенсивно. Там под 200 прессинг-действий насчитал Статсбомп. Осталось понять, что такое прессинг-действие, потому что они отличают там, отборы, перехваты и так далее. Я так понимаю, что это э, любое выдвижение на игрока с мячом. Ну, знаешь, как делается иногда, когда ты не вступаешь в отбор, а просто становишься да. перед ним в метре, да, как бы, и не даешь там что-то, как ну, бы, там, продвинуть ты Ну, перекрываешь, не очень например. Да, 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 да. Вот они это называют прессинг-действиями. Вот у Саутгемтона их под 200 было в этом матче. Ну, то есть просто яростно, я не знаю, как сказать, но это больше чем у улица в среднем, да, совершенно бешеный какой-то был прессинг, и сразу понятно, что у Челси нету еще схемы, как мы выходим из под прессинга, и тут сразу Инголо Канте оказывается, что неуютно себя чувствует, он не достаточно хорошо играет в пас и латерали вот эти отрезаны просто, нету латерали в команде. И центральный нападающий отрезан, нету центрального нападающего. И уже вы всемером как бы играете. То есть, владеете мячом, но всемером как-то не круто. Ну, в общем, полно работы. То есть, в каком смысле? Что пока что Челси похож на команду, которая будет затаптывать э, аутсайдеров и плохо играть в больших матчах.
0: Или с командами, которые играют как большие команды, видимо Здесь ну, да. э, Тухель, еще он сказал фразу, которая мне понравилась Он отметил, что у него в команде есть Жоржиньо, Ковачич и Канте И это то вот, стержень, ядро э, Там по-разному можно перевести слово Но, видимо, имелось в виду, что это стержень или ядро э, И он хочет минимум двух из них иметь на поле то есть, с другой стороны, тяжело представить, чтобы было трое Жаржиню и контент. Ну, ты как их, как
1: их располагать, я не знаю, втро, втроем чтобы... Никак. Ну, Нет, вот... я, это действительно немножко странно было бы. Вот. Хотя, когда-то, когда-то была очень интересная схема у, у Конте в Ювентусе, что у него играли э, Пирло, Видаль и Пагба. А как бы в линию, казалось бы, а может быть, Пирло как такой, знаешь, реджиста, то есть опорник, разыгрывающий перед защитой, а на самом деле нет. На самом деле Погба играл примерно где хотел, Пирло играл глубоко, а Видаль просто все время стоял в метре от пирла. Ну, следил, чтобы за ним ничего не случилось. И мне было бы интересно посмотреть начался Челси с 4-3-3, может быть, когда Ковачич делает то, что он умеет делать, он просто там в левом полуфланге тащит мяч, Жоржини в глубине, А Канте просто в метре от Жоржиния все время стоит и телохранительствует его.
0: Это знаешь, когда нужно будет удерживать победный счет, мне кажется, вот тогда мы это увидим. Но и то, если вернется кто-то в Челси из итальянских тренеров.
1: Нет, ну я так шучу, потому что, конечно, втроем на поле делать нечего, но получается, что действительно у у Тухеля два абсолютно принципиально разных способа вести игру через центр. Потому что Канте – это не совсем про... Канте, наверное, это как дань уважения, дань уважения Саутгемптону, в том смысле, что отнеслись как к Саутгемптону, именно как к большой команде по стилю и не стали выпускать раскрытый центр, потому что Жаржини и Ковачич это прямо медленно-медленно, а Канте это быстро-быстро, но хуже пас сразу, резко, сильно, а, наверное, в больших матчах будет меньше риска, наверное, будет, должен быть Канте в больших матчах.
0: Мы про Челси не говорили в прошлом выпуске, потому что Челси был, был, выносил свой матч на понедельник, точнее, это АПЛ выносила матч, а Челси проводил в понедельник, там случилось главное событие года, Вернер забил гол, с чем мы его, конечно, поздравляем, но вот глядя на этот матч, блин, ну опять тот же Вернер, как-то он, как-то он очень угрюмо выглядит, он постоянно вот как-то передерживает мяч, уходит куда-то с ним в сторону, и вот ему дают мяч на скорости, атака летит, и он сначала медленно с ним идет, идет, Он не смотрит по сторонам. Не смотрит, потом, потом берет мяч, опускает голову в газон и бежит куда-то ну, не к угловому флажку, но и не к воротам. Куда-то вот посередине между ворота и угловой флажок. упурился, туда добежал, а потом, бац, его прострел. Почему-то накрывают защитники. Ну, Слушай, извини,
1: ты сейчас слово сказал. Вот я, я даже, ну, я видел себя на канале, я думал, вообще, как я про говорил, и там, в частности, про Вернера плохо сказал, но ты, в принципе, сказал про него все, что нужно, одним словом. Вернер упорился. Ну, у меня была... Что с ним? А он упорился.
0: У меня была мысль, ну, в том, скорее, плане, что он... Знаешь, как вот бразильцев за это часто ругают, что для них сразу сыграть в паст, ты получил... Тебе дают мяч, и сыграть в касание, или там быстро в два касания, это как-то такой, знаешь... Позор такой для слабаков. Если тебе дали мяч, тебе нужно показать себя. А пока ты не показал себя, с мячом не расставайся. А как бы современные тенденции диктуют того, что если у тебя скорость на атаке, но не грех сыграть в пас или там быстро в два касания. У
1: него это как-то вот все... Во-первых, а во-вторых, что, слушай, он же, ну, Вернер, не то чтобы прямо супер технарь Он умный парень, ну всегда был Умный игрок, который как раз может сыграть в касание и все такое Но он не технарий, поэтому я вообще не понимаю То есть у него там сколько прошло? Одна попытка дриблинга из пяти? Серьезно? Такое, как бы, э, эгоистичное дерево. Что, что, что это такое? Что, ярко выраженный индивидуализм. Что, что это вообще такое? Это не нужно. А Томас Мюллер тоже будет тащить мяч на дриблинге? Как бы, Верно, до Мюллера просто растим головой, пониманием игры, как, как до луны. Но он пытается делать не, не то, зачем его брали, мне кажется. Ви, ви, Вингер-бегунок, спасибо, таких хватает. Учился, вон хаца Адуэ один из них. Зачем еще один?
0: Ну, при том, когда Вернер играет достаточно просто, э, то ну, он достаточно хорош. То есть, там не то, что у него, там, все так, действия плохие, но сила в но, том, но тенденция... что он играет...
1: Э, сложно играть просто все время. Это немногие умеют. Об этом же Хави говорил, что м, футбол там что-то там простая игра, но сложнее всего играть просто. А еще до него это говорилось, не ошибаюсь, кровь: что сложнее всего играть просто. Вот Вернер, он из тех людей, которые должен просто постоянно играть просто. Ну, то есть Жаржинио может сделать 10 пасов там, знаешь, за сезон, которыми он выводит форварда 1 на 1. Но, как бы, покупают его, наверное, не столько за эти пасы, а за столько за 80-90 пасов за игру, которые будут простыми и правильными. Ну, вот и все. То есть от Вернера требуется то же самое.
0: Буквально пару слов про Саутгемптон. Во-первых, просто обязаны обозначить, что снова шикарно замыкает перед, замыкает штрафной Минамина, и вообще как вот два футболиста, которые сейчас поменяли команды и расцвели, да, Лингард и Минамина, здесь то, как он забил гол, как он разобрался, как усадил на попу одновременно одним движением и вратаря, и защитника, сейчас не вспомню,
1: кто Об, это... Обратил, это, это было с пеликой, а. а обратил внимание на зума? Где-то бегал Нет.
0: в стороне или что?
1: Далеко в стороне. А вот, да, ты да. должен был сказать «нет», потому что ты, наверное, не обратил на него внимания. Нет, я, я не сказал, обратил, но по вопрос вопросу
0: я понял, что он да я, я, я бы
1: сказал «я тоже», потому что его там не было. И на мой взгляд, это вообще худшее, что может быть центральным защитником во время выхода один на один. Да, почему там
0: старик Аспеликойта, а не Зума, молодой, который должен быть с большей скоростью. Причем
1: я тебе скажу, он просто не был, он просто выключился. Он увидел, что прошел пас за спину, расстроился и остановился. То есть аспиликуэта. Бежал, догнал, пошел в подкат, затормозил. Если бы зума не выключился, то не было бы гола, потому что в этот момент он бы просто накрыл ситуация, а он выключился, он думал, что ну все уже забили и такой ой в подкат пошел и еще сделал два шага, но уже все.
0: Это знаешь, как многие думают, что задача защитников или там опорников э, там именно отнять мяч или ну отнять мяч. На самом деле это не так. Это даже тренер объясняет во многом чаще даже задача замедлить атаку, приостановить соперника, чтобы он ну так быстро не проходил. Если ты замедлил его атаку, то у тебя будет возможность, что второй темп защиты накроет, поскольку численно у тебя защитников больше, чем у нападающих, как правило, во всех ситуациях. Если ну да, за...
1: добегут да, быстрее. Да. да,
0: и здесь, в принципе, это сделал свое дело. Он тем, что он догнал э, и там рванул туда, он замедлил его. Если бы другой защитник тоже побежал бы, то он бы успел бы накрыть. Но да, зума... Не молодец в этом эпизоде, а Минамино молодец, а еще один эпизод. Минамино,
1: кстати, очень грамотно управлял эпизодом, то есть он же увидел эту зону, ну, почему зона образовалась, потому что Зума не крутит головой. Вот ты помнишь, мы обсуждали, что холдинг не крутит головой. Вот этот ерунда, а вот как Зума не крутит головой? <сосколько> <со-сосколько> потому что там просто между ним и вторым центральным защитником получилось там типа 15 метров. Ой. И... Минамино такой, ух ты, сюда, сюда, меняй мяч, я здесь. И получает пас, и уже это за ним бежит, и Минамино уже рыбал, а за мной голову не поворачивает. Да елки палки.
0: Еще один эпизод, я тоже о нем, кстати, писал в телеграм-канале, своем. Подписывайтесь, если что, ссылочка в описании. Про поводу Вортпрауса, мне кажется, это реально смешно было. 58 я минута. Челси зарабатывает штрафной и как бы у ворот соперника. Челси бьет ну поворотом соперника и Prowse, и из Саутгемптона подходит к там двум-трем людям, которые бьют. И было полное ощущение, что ребят, ну ну дай ну типа у меня уже почти рекорд по количеству голов со штрафных. Ну будьте людьми, ну Дайте пробить штрафной. И мне кажется, если бы ему дали, он нормально бы так пробил. Может быть, даже забил бы за Челси. Это, кстати, засчитывалось бы по правилам. Но ладно, не сложилось.
1: Я не знаю, что надо сказать. Его бы после этого убили. Это бы засчитывалось за преднамеренное убийство, или вы бы оправдали там. Я
0: думаю, что все футбольные люди бы оправдали.
1: Чемпионат подкаст. Объясняем футбол на пальцах ноги.
0: Ливерпуль Эвертон. 2-0. Дерби. И если вы не видели, что творилось в раздевалке Эвертона после матча, найдите это видео, оно стоит того, там футболисты просто верхом друг на друге радовались, потому что впервые в 21 веке Эвертон победил Ливерпуль, там какие-то сумасшедшие эмоции, и победил, в принципе, по делу, ну, понятно, что Ливерпулю тяжело, когда первый гол забивают из-под кабака, а потом еще Хендерсона, другого центрального защитника, меняют из-за травмы, ну, Понятно, что у Ливерпуля сложно. Мне
1: кажется, тут даже не нужно пояснение. вот просто сказать, Но ну, с другой стороны, Ливерпулю же тяжело, и на этом это достаточно, всех все поймут.
0: Да, как бы проблема Ливерпуля с центром защиты – это, я не знаю, темы, которая обсуждалась бы в АПЛ больше, чем проблема Ливерпуля в центре защиты. Ну, просто нет такой темы, о которой говорили бы больше в АПЛ, мне кажется.
1: Ну, по совокупности этого сезона и прошлого, наверное, пенальти Манчестер Юнайтед. Но ну, с да, с да, стороны, сейчас начинается... Начастеры на этот уже всем надоели, уже перестали о них говорить. А травмы Ливерпуля как-то еще не приелись.
0: А травмы Ливерпуля не то, что не приелись, они еще продолжаются постоянно. Вот, ну, это, да. Ну, да. вот это пугает. То, что Хендерсон уже... Это реально просто, просто проклятая позиция. Ты поставь туда, я не знаю, любого, я не знаю, там, Фермина Мане Салаха в центр защиты, они, они раньше сломаются, чем плохо сыграют. Потому что, ну вот тенденция, что... Ну, ну, я не знаю, тут, тут реально уже ни, ни, ничего не хочется ни делать, ни шутить и... Э, не
1: шутить не хочется.
0: Про- просто пожалеть людей, потому что ну так просто не бывает, но, честно, я помню то, что ты говорил, что вот э, э, отсюда проблемы в защите, в центре защиты от, возникают отсюда э, там, по принципу домино э, проблемы и в атаке, то, что Хендерсона не хватает в полузащите, все понятно, но, честно... Знаешь, я вот даже если просто там два, я не знаю, манекена стоят в центре защиты, но все равно Фермина, э, Мане и Салах, ну должны как-то что-то больше давать. Вот этот момент, Безусловно. который у Салаха был, который там я не знаю с двух метров, но раньше он забивал, он, во-первых, и создавал себе даже сам больше, убегая чуть ли не со своей половины поля, даже без пасов Хендерсона, да, как угодно. Все равно, хорошо, какой-то процент, я не знаю, атаки потеряли из-за центра защиты, но не такой, чтобы вообще ничего не забивать. Ливерпуле уже какой матч, они очень мало забивают. Вот реально хочется ругать их не за пропущенные мячи, а за атаку.
1: Ну, так нет. Они плохо играют, действительно, как бы, у них как бы есть спад. То есть, дело же в том, что, смотри, Салах футболист какого конкретно уровня ты помнишь как он только перешел в ливерпуль и все говорили что он форвард одного сезона
0: ну, было. ну потому
1: что он никогда столько не забивал а потом оказалось а нет он форвард двух сезонов а потом нет он форвард трех сезонов вот мы узнали сколько фон форвард четырех сезонов ну, то есть, нет но я вижу что он имеет право на этот спад у всех бывают спады я помню как Левандовский плохо играл пару лет подряд а потом в прошлом сезоне взорвался и там просто там уровень золотого мяча. Да? То есть, у Салаха объективно это, это факт, у него спад. Мане у него спады бывали чаще, просто он менее заметен, и с одной стороны, он дико полезен в какой-то черновой работе, он делает рывки, которых... Он меняется местами часто с полузащитниками. Ну, короче, он очень структурно полезный игрок. Но он тоже сейчас не забивает. У него тоже как бы проблемы с реализацией. У него тоже был хороший момент, да, ты помнишь. Хотя головой, не знаю. Ну, опять же, он забивает и головой, в конце концов. Вот. А Фермина, в принципе, никогда не был про голы. У него тоже был хороший момент. Но достаточно ли трех хороших моментов у Ливерпуля, когда Эвертон создает четыре хороших момента? Я не уверен. То есть мне кажется, что хотя Ливерпуль, конечно, больше атаковал ну, больше численно провел атак. Мне, наверное, кажется, что Эвертон атаковал лучше, потому что атаки Эвертона были очень конкретными. То есть, Эвертон сразу чет- четко понимал, что и зачем он делает. И, во-первых, нужно сказать спасибо Ришарлисону, который фактически заставил забыть про Калверта Льюина, как же он хорошо играл на не своей позиции в атаке. А, во-вторых, спасибо Анчелотти, который прямо вот под Ливерпуль подготовился и а, Ливерпулю не дал вообще ничего навесить. Обратил внимание, что не было навесов? Да, немного. Что? Да, то есть э, Трент и Робертсон на двоих сделали сколько-то ни одной подачи с игры на двоих Трент и Робертсон. Да ладно. И там да там просто две подачи с, там, со стандартов все за весь матч. Это, это невероятно, это ну как бы целету.
0: Это это преувеличение или что?
1: Нет, это. Я себе. Слушай, я. ссылку, я проверю, этому, я сейчас... это, это
0: звучит скажу прям... точно. Ну, ты сам понимаешь, мое удивление здесь, мне кажется, понятно. Не, хорошо, ладно, я, я, я тебе верю. Но тяжко, тяжко. Я если пока смотришь ищешь, я скажу, что у меня есть небольшое объяснение, своя теория по салаху. Само собой она неверная, но когда у меня складывались верные предположения, верно, равные. Ну неважно. Правила салаху мешают вот эти правила, то что за малейшие падения в штрафной, если можно назначить пенальти, то назначают пенальти. Мы помним, мы там подавили Луиса, где он там чуть-чуть коснулся, его даже там удалили. И сейчас стало очень выгодно падать. Очень выгодно. Если вот в целом Вар даже одобряет, если ты падаешь. У меня, по крайней мере, такое впечатление сложилось. Поэтому футболисты начали падать. И Салах, там, где он раньше мог устоять, он стал падать. Если еще там недавно ему, кстати, не додали пенальти, когда можно было вообще-то дать пенальти в пользу Ливерпуля за фол на Салахе не свистнули. Сейчас, ты смотришь, Салах уже начал падать, но ну, честно, вот, когда я бы уже, да, там, ни штрафной, ни пенальти, ничего бы не давал, ни в штрафной, ни за пределами штрафной, просто, блин, ну, как-то он стал часто падать, я не знаю, у меня вот такое впечатление сложилось.
1: Я, кстати, ошибся. Были у них навесы, просто точно было всего два. Но а, все равно. Это ну, тоже, не, тоже
0: да. впечатляет.
1: Не, ну да, ну то есть навесы все-таки проходили. Ну то есть, окей, как бы, может быть это не так идеально, как я думал, но тем не менее, да, то есть... Вот эта вот пятерка защитников, она совершенно не давала ширину атаки. Ну, я имею в виду Эвертона. То есть, это решение сугубо под Ливерпуль. И Ливерпулю было прямо неудобно, потому что фланги, так сказать, стреножены. Прекрасное слово. И ты получается, ты полагаешься на циркуляцию полузащитников. Насколько они будут тебя насыщать штрафную. А тут я уже Клопа не понимаю, потому что лучше всего у него это делает Вейналдум. А Винальдум почему-то играет в центре на месте, там, где мог Фабиню играть или Хендерсон, но может и Тиаго Алькантера. И вместо этого Тиаго Алькантера играет выше, он такой бокс ту бокс А Вейналдум, который лучше всего нагружает штрафную, он играет разыгрывающего. И я не очень понимаю это, это, это решение, потому что Ливерпуль сам себя ограничивает в чужой штрафной. И, и что... И, ну, как бы в сумме, да, действительно плохо играют в атаке. Э, Просто численности даже не хватает. Слушай.
0: <сؤال> <сؤال> что страшно звучит, да, там Ливерпуль сейчас идет даже вне еврокубковой зоны. Ну, потому что многие путаются до конца. Все помнят, что э, Лига Чемпионских место 4, а что там дает 5, 6 и 7, многие путают. И по факту, собственно, до сих пор. И на, на момент старта чемпионата пятое только пятое место дает Лигу Европы, потому что шестое и седьмое идут соответственно от двух кубков: Кубок Англии и Кубок Лиги. И как мы видим в Кубке Лиги там Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити. Если выиграет Манчестер Сити, то соответственно шестое место будет давать Лигу Европы. А если выиграет Тоттенхэм, то соответственно Тоттенхэм заберет эту путевку в Лигу Европы. Äh, потому что ну, он вряд ли, там не факт, что он будет там в числе там топ 5 и, соответственно, Кубок Англии, там еще там, сколько там, 1-4 сейчас, да? Ну, там много матчей, там вплоть до Шеффилда, там куча команд, кто может выиграть и забрать путевку в Лигу Европы. Ну, конечно, Шеффилд вряд ли это будет, а кто-то чуть-чуть сильнее, наверное, может. Поэтому, по сути, сейчас только пятое место дает путевку в Лигу Европы, а Ливерпуль идет на шестом. и ну
1: я... А Ливерпулю нужна Лига Европы?
0: Слушай, ты видишь вот эту теорию, что нет им э, большим клубам нужна только Лига чемпионов, понял? Что Лига нет, чемпионов ну, нужны? обязательно
1: хочется в следующем э, в году поиграть с э, партизаном, работничками полетать в Македонию, это же круто, да? Ты как бы вот у тебя тут матч с, с Тоттенхэмом, с Арсеналом, а там с работничками. Откуда слетай. ты
0: помнишь про работничков? Я их помню, потому что они играли с Локомотивом в отборе э, Лиги чемпионов. А ты Я их помню, потому что
1: у них смешное название.
0: Э, аргумент, ладно.
1: Э, Не, ну а ну, просто за, вот, кроме шуток, а зачем? Трофей, ну, трофей можно чашку
0: выиграть. Тем более, что эта чашка дает тебе путевку в Лигу Чемпионов потом. Ну, как бы... Не,
1: это не серьезно. Ливерпуль, все равно, как бы команда, во-первых, я думаю, что они будут Лиги Чемпионов. В любом случае. Ну, здесь, но это я, смелое я предположение. Понимаю, что... Да, я Мог... слышу,
0: что ты так считаешь. Я не до конца в этом уверен. Не, не так уверен, как ты, скажем так. Я допускаю, что Ливерпуль будет все-таки в топ-4, но уже не так уверен.
1: Нет, ну, я не тоже не так уверен или так уверен как бы, а как можно быть уверен я просто думаю что по большому счету в настолько идиотски нестабильном чемпионате у тебя вторая команда да имеет сейчас вот сыграно уже сколько две трети чемпионата у тебя вторая команда набирает меньше двух очков за матч к позоре еще вообще что происходит то есть в настолько нестабильном ну, чемпионате да. Да, настолько нестабильном чемпионате вообще кто угодно может еще оказаться в Лиге Чемпионов. Арсенал может еще оказаться в Лиге Чемпионов, Вулверхэмптон может оказаться в Лиге Чемпионов. Поэтому, в Лиге Чемпионов, да, поэтому. это Фактически это вопрос как бы либо веры каких-то эмоций, либо просто сопоставления факторов. Я, наверное, думаю, что Ливерпуль хуже играть не может в плане набора очков, может только лучше. И я думаю, что ну, просто осталось в розыгрыше там сколько? Там 13 матчей, ну, то есть 39 очков, да, вот разделино пополам. То есть в среднем, как бы сейчас нынешняя вторая команда это Манчестер Юнайтед или Лестер, наберет ну, сколько еще очков? 16, ну 18, ну 19, это максимум. А представь себе, что э, тот же Ливерпуль, допустим, в, в апреле-мае там э, 10 побед подряд. Ну, ну, они же на это способны. способны мы, помним, мы, мы
0: помним, что способны было делать. Помним,
1: что способны. Да, Это такая, как, как смотри, как Реал в прошлом, в прошлом сезоне играл. Он играл плохо, 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 а в концовке 13 побед подряд. Нормально. Ну, то есть, и выиграл чемпионство. Хуба. Просто 13 побед подряд. А сезон вообще-то 2 трети. Играл среднее. Но ну, представь себе, что какой-то Ливерпуль выиграет 3, там 10-12 матчей подряд. Да он вторым окажется с нынешними соперниками. То же самое касается, кстати, Челси, но Челси просто сыроват еще, поэтому я не уверен, что они структурно готовы брать очки, невзирая на всех. Но они готовы брать очки ну, в смысле, невзирая на соперников, но они готовы брать очки под подходящих условиях. В подходящих условиях, а подходящие условия это когда соперник там, индивидуально классом ниже и закрывается как Ньюкасл, а не прессингует как. Саутгемптон. Это тоже достаточно много набранных очков. Поэтому мне кажется, что Ливерпуль, прям ну, мы вот не должны еще списывать. Ну и, собственно, Челси тоже.
0: Англия. Клоп задает
1: тренды и Арнольды.
0: Арнольды. Вестхэм, Тоттенхэм, 2-1, и это реально смешно, потому что Тоттенхэм побили его же оружием, просто здесь все, что нужно знать, это статистику ударов, у Вестхэма 4 удара, 4 в створ, у Тоттенхэма 20 ударов и те же 4 в створ. (смех) То есть, к вопросу о реализации. Когда реализация вроде всегда была оружием Тоттенхэма, здесь 20 ударов, и только один там смогли забить. Хотя они там в конечном итоге еще обстучали там и в штангу, и в перекладину попали, но по сути выглядело... Ну, это, знаешь, они только в конце начали так вот хорошо прям играть, потому что мне показалось, что первый час Тоттенхэм мучился, но вот потом, да, он там 30 минут играл в футбол, вот прям как в последний раз, и там помимо штанги перекладины, там вообще в целом тот же Бейл, который... Ну, вот реально, я его только вот последние полторы недели могу хвалить. то что такое ощущение, что человек там лет пять просто забросил футбол, ничего не делал, а вот сейчас вспомнил. И сейчас вот он мне нравится, хороший. Кстати, как и Ламела. Как и диагонали Нассона, которые проходили. Э-э- вот, наверное, все, что мне понравилось в Тоттенхэме.
1: Ты знаешь... Ну, мне сложно, потому что... Я как-то вот себе всегда выбираю такую линию, что Мауриню надо как-то защищать. Но иногда он, блин, делает эту задачу просто невыполнимой. Слушай, но ну,
0: мне кажется, в этом матче как раз э, выполнимой. Потому что, когда закончился матч, у меня было ощущение вот это Мауриневское. Better team lost. Лучшая команда проиграла.
1: Да это понятно. Слушай, это понятно. Конечно. Но это, да и вообще, ты говоришь 4 удара у Вестхэма. Вообще-то... Э, Два из них половина, то есть, в первые пять минут. То есть, за 85 минут было два удара всего лишь. Ну, то есть, Тоттенхэм контролировал... Вообще, речь же не об этом. Речь совершенно о другом, что... Так они и есть лучшая команда. Они намного лучшая команда у них, намного лучше состав у них, блестящие исполнители в атаке. Им не хватает только одного, по сути, тренера сейчас. Это отличная команда, которая плохо натренирована. И когда они владеют мячом, там, 70% времени, как было во втором тайме, и наваливается просто мощно, и это тупой навал. Но даже просто за счет тупого навала, за счет мастерства исполнителей, они создают столько классных моментов. А что бы было, если у них еще бы и структура была? Понимаешь, если бы у них, например, эм, Хейберг и Санчес... Не стояли в двух метрах от друг друга с мячом и отбирали друг у друга зоны. Зачем вы это делаете? Станьте как можно шире. Ты видел, как Stones там с Дешем расходились в матче с Арсеналом? Они как крайние защитники играли. Зачем? Потому что поле нужно увеличивать. Нужно как можно больше поля создавать. А тут просто подходят друг к другу и стоят в метре друг от друга. Как в десятером играют. Но реально. Если вы с мячом и вы стоите в метре друг от друга, вы в десятером. В чем смысл? вас обоих может накрывать один соперник. И Тоттенхэм настолько безобразно разыгрывает мяч в плане структуры, настолько неравномерно распределяется по полю, настолько кучкуется вот в этой зоне, откуда идут навесы, что я думал, господи, ну найдите себе тренера. А потом, а, ну да, конечно, там же несравненные у же его его «methods second to one». Second to none, как он сказал, да? То есть, он несравненный, по сути. Ну, ну хорошо. Ну, а если ты несравненный, ты можешь поделить поле на квадраты и показать игрокам, что если вот у тебя в этом квадрате уже есть игрок, выйди в другой квадрат?
0: Мне больше из его комментариев после матча запомнилось то, что он сказал, что есть проблемы в команде, на которые он, как тренер, не может повлиять. Я... Честно, я даже не хочу догадываться, что это было, но в в целом это выглядит достаточно просто жалостливо, да, потому что веет беспомощностью, ну, я понимаю, что сейчас я прям нагоняю-нагоняю тоску, но просто по винрейту, по количеству средних набранных очков у Муриньо хуже, чем... У Хари Реднапа, Вилла Боша, Тима Шервуда, Почеттино, само собой. Вот последний, у кого был хуже, вот Муринио сейчас 1,63 в чемпионате. за 1,63 очка за игру в среднем. У Хуан де Рамоса вот было меньше. Ну, то есть...
1: Давно это? Было. А, Слушай, я не знаю, какие процессы происходят в команде, но я не ув... понятия не имею, о чем он говорит, тут, кроме шуток. Ну хорошо, может быть, что, что может быть? Может быть, Дайер и Маура не разговаривают, да? Может быть, может быть, Танганга и побил Сон Хин Я не ну, знаю, да? Может такое? может быть. А точно ли Маурини не может на это повлиять? Я не уверен. Я помню, как Алексис Санчес перешел в Манчестер Юнайтед, провел первую тренировку, позвонил агенту и спросил, ты можешь отменить трансфер? Да,
0: да, известная история.
1: Это было при Маурине, и он говорил, что это была столько атмосфера тяжелая на тренировках, что настолько просто было тягостно там находиться, это был кошмар. А потом... Пришел Сульшер. Смотри, вот Маурини, в принципе, все... Ну, я не фанат Пакба, это, надеюсь, понятно, да? Что, как бы, я не, небольшой поклонник его, как сказать, личных качеств. Не то, что, как бы, мой кумир и ролевая модель. Но смысл в том, что в конфликте Пакба все постоянно говорят «бедняга Маурини», потому что Пакба просто, как бы, вообще зажрался и отвратился. Конечно. И я помню эту гениальную историю про Роллс-Ройс, что Пакба не хотел ехать в команде, он хотел ехать в новом Роллс-Ройсе, а Маурини хотел, чтобы он ехал вместе со всеми, и Пакба из-за этого на него затаился и обиделся, и так, ну, как бред какой-то. Но я не считаю, что Пакба явно не прав, а Маурини явно прав в том конфликте. Противостояние игрок-тренер – это, блин, противостояние. У Сульшера, я думаю, таких историй было не меньше, только у него нет изначально авторитета Маурини, у него нет такого, что вау, это же Маурини, у него нет, что про него говорят, там, э, младенцы с лицом убийцы, или убийца с лицом что-то вот это вот. Не, вот. не знаю,
0: по-моему, младенец с лицом младенца.
1: Ну, младенец лицом, с лицом младенца, по характеру, по
0: внешности.
1: Безусловно, конечно. Младенец с лицом Сульшера. Значит... Он решает это, и команда в итоге становится просто менее менее зависимой уже от пакба, потому что пакба не меняется, но э, это меньше имеет значения. Что происходит у Маурини? У него всегда, где он происходит, вот всегда, где он в команде, начинаются какие-то подводные истории. В одной команде его предали там предатели, в другой команде оказываются крысы. В третьей. Ну, то есть, понимаешь, что это а бесконечное? Ну да. Видимо, крысы могут быть не предателями, а предатели не обязательно крысы. Не знаю. Мне это не то, что раздражает. Я просто, ну, как бы, честно, мне просто какой-то перфекционизм это задевает. Мне жалко видеть, когда пропадает такой талант. Но это как, знаешь, ну, как бы, вот Люк Бессон, один из там, лучших режиссеров в мире. Но, господи, как он дошел до того, что снимает такую хрень? То есть, а а что, ну, почему он, ты не снимаешь все время фильмы вроде подземки? Ну, как Я просто
0: вот... подземку помню, там остальные его хиты помню, а из последнего, я не знаю, он сейчас хрень снимает.
1: Ну, конечно, а, Адель, Валериан, ну, какое-то достаточно наивное, глуповатое кино. Ну, там Красивое, красивая, да. Красивое, да, да. Что да. Но еще... Сюжетно, как бы, то есть мысль там ловить сложно. Вот то же самое, окей, ты придумал, ты придумал такую связку из Соной и Кейна, неужели это все, что ты можешь? У тебя классные другие футболисты, неужели, если у тебя не забивают Сона и Кейн, тебе настолько больше некому забивать? У тебя группа атаки, Ламела, Моура, Бергвейн, Бейл, Алли, Господи, у тебя убери Сонна и Хейна, у тебя группа атаки такая, чтобы бороться за топ-4.
0: Да. Ну, я не знаю, мне до недавнего времени казалось, что Ламела в этот топ не входит. Но вот в этом но вот в этом матче, как он тащил мяч на дриблинге в одном эпизоде, знаешь, так реально по мини-футбольному прям вау,
1: прям... Ламело, смотри, Ламела депрессивный и нестабильный. Ну, это у просто, него на лице ну, это написано, очень... это понятно. Да, это важно в том смысле, что он...
0: Он, для, ну, знаешь, был он... бы идеальным солистом My Chemical Romance. Видел ли там ребят вот примерно с таким же, еще черным
1: пальто? Нет, наверное, примерно понимаю. А, ну, то есть, он действительно не стабильный это не то, что игрок, на котором можно положиться или вокруг него можно строить игру. Ну, кстати, в конце концов, вокруг на дамбеле, наверное, можно. Ну, то есть, я имею в виду, что все равно их хватает. А тут ничего, просто либо зарешает парочка, либо не зарешает. И самое главное, в атаке-то они создали достаточно. Но что это за дырявая защита? Что это за потеря концентрации? А кто вообще Мауриньо нужен, чтобы у него вот, команды мало пропускали? А
0: какая вообще Понимаешь? сильная сторона у Мауриньо, если у него дырявая защита?
1: Хороший вопрос. Сона Кейновая у него сильная сторона. Но... Уже начали
0: смеваться, так ли это заслуга соны Кейна или все-таки Мауриньева?
1: Нет, конечно, ну что ты, ну конечно, по-новому расположил, по-новому связь образовалась, конечно. Но мне кажется, что все-таки вот, вот пространство, в котором он эффективен, оно экстремально узкое в современном футболе. То есть ему нужны два дядьки-защитника, обязательно, без этого он не может Ему нужны такие вот два, знаешь, олдскульных типа Терри, Рамоса, Самуэля Вот прям такие люди я думаю, что там условный тяга силы с ним бы проблем не имел, но что делать там с Санчесом и Дайером он не знает, и при этом я не очень понимаю, почему Вертонген у него как бы настолько, как бы настолько плох в защите. Это, слушай, я не знаю. Понятно, что они создали больше моментов, но за столько матчей, когда им повезло, что они забили такие шедевральные голы из ничего, могло один развернуться, что они создадут дофига моментов и не забьют. Ну вот вперед. ВСМ там. Да, была такая команда, не такая сильная, как показалось на фоне Тоттенхэма, вообще, в принципе, я думаю, что просто с структурной командой, которая знает, что делать с мячом, отлетели бы 1-4.
0: Тем не менее, э, структурно знает, не знает, Вестхэм сейчас идет в зоне Лиги Чемпионов, и пока там все спорят, Лондон он красный, синий там или еще какой-то, Вестхэм становится лучшей командой Лондона, потому что, ну... Они четвертые, Челси пятый, Тоттенхэм девятый, Арсенал десятый. Это просто Лондон становится провинцией. Что?
1: Это просто Лондон становится провинцией. А, да.
0: Ну как-то большая провинция. Кстати, реально.
1: А какая у вас там лучшая команда, да Вестхэм?
0: Ну да, звучит как-то так. Не, не, не очень солидно. Ну, кстати, реально, я тут снова начал перебирать в голове. То есть, вроде и ты понимаешь, что Кристал Palace и Fulham, они тоже английские, но как-то все вместе складываешь, 6 команд, блин, думаешь, что такое? Это прям как, я не знаю, как в Москве было. Помнишь, во времена, когда был футбольный клуб Москва и Торпеда? Это год там, 2006, наверное. А это еще этим летом, едва в АПЛ не вышел Брентфорд Хотя там, по-моему, не мог выйти одновременно и Брэнфорд, и Фулхэм. А, ну да, одна, они были в финале за выход в АПЛ, да, не могли они оба выйти. Но все равно там, может быть, я не знаю, в этом сезоне выйдут. Какое-то прям очень урбанистичное такое, столичное. Короче, чем хорош Вестхэм? Понятно. Что навесами. Навесами?
1: Ну Про- да. Прогрессами. Нет, ну, слушай, это хорошая. А, извини, я перебил, я просто хотел... Ну, в принципе, да, навесы... Да не-не-не, ты
0: можешь, волен, продолжать сколько угодно.
1: Ну, просто чем хороша любая команда Дэвида Мойса? Навесами. Ага. Тем, что они хорошо умеют делить э, поле, они не знают про такую вещь, как диагональ, но хорошо делят поле на прямые линии, да? То есть поперек поля и вдоль поля. Коста в шахматах у них
0: любимая фигура была не слон, а ладья.
1: Ну да, да, то есть, как бы ты сначала перед своей штрафной отдаешь на фланг, потом с фланга как бы, вперед, вверх, наверх, наверх, по флангу, наверх до чужой штрафной, потом ты навешиваешь. Это очень такая хорошая. Ну, я думаю, что у них поле, знаешь, такое пропаханное, просто вот у них как бы, метровые глубины траншей вот эти вот, как, бы, как подкова вокруг чужой штрафной, чтобы они навешивали. Ну молодцы. Ну, то есть, это же мы смеемся, но это тоже здорово. Они делают это настолько слаженно, они настолько отрабатывают простые движения, что, э, ну, конечно, они должны быть в топ-4 в нормальном чемпионате, но они совершенно заслужили быть там в топ-8, например, даже в нормальном чемпионате.
0: Э, смотри, главной звездой, ну, по крайней мере, человек, о сейчас все больше всего говорят в плане Вестхэма, это, конечно, Соучик. Это только в начале, когда он только пришел, я еще шутил, что он Соу-Соучик, а сейчас он уже реально полноценная звезда АПЛ.
1: Его брали... А я... Сейчас воспользуюсь случаем и скажу, что я же говорил, потому что когда он пришел. Извини, что я да, да, себя да. перебил. Просто реально вот понадоб, понадобилось полтора года, чтобы сказать, а я же говорил. Я вообще не понял, почему он пришел там в Вест Хэм, а не в условный Челси.
0: Потому Может, что потому, в Челси что и так уже играет. очень много кто есть. Хотя этим летом и, это не остановило. Да? И
1: тоже такие немножко соусоучики.
0: Брали, кстати, человека, за 16 лямов. А сейчас по трансфер-маркету он стоит 30, но там на трансфер-маркете часто запаздывают обновления. Я думаю, что в реальности по рынку он стоит значительно больше 30 миллионов, потому что, ну, вообще самый мощный кадр этого тура это соучек, который стекает кровью и при этом улыбается. Да. Просто железные, словно Милнера переплавили, да. и получился соучек. Ну, просто вот, помоложе. И Согласен. Он стал играть Знаешь... дальше, и весь матч он там... Причем вот это истекал кровью на 16-й минуте. Вот потом реально с заклеенной бровью весь матч... Да, добег... он
1: ходил, он поливал кровью в стадион после этого. Просто еще как бы весь матч, абсолютно. Я, кстати, думаю, и не потому, что он поливал кровью, не потому, что он улыбался, а просто по структуре вообще, ну, по навыкам игроков что вытащи сейчас на Домбеле из Торнхэма, даже не вытащи, а переведи его вперед и в пару к Хейбергу, поставь Солчика и это сразу намного лучше команда. Вот именно для Маурини.
0: Объясни, я пока не понимаю, потому что в принципе на Домбеле тоже в порядке.
1: Нет, на в порядке, но ты не можешь на Донбеле поиграть за бросиками. А, а на Соучика ты просто как бы держись подальше от ворот. Вратарь будет выбивать, Соучик будет скидывать, и а там какой-нибудь Хейберг будет пасовать вперед. Ну, то есть это очень просто, так и должно быть. У Маури, ты помнишь, как у него, какую роль у него выполнял Филайни в Манчестер Юнайтед? Это просто был главный человек в команде, главный защитник, главный полузащитник и главный нападающий. Mm-hmm. Вот «Соучик» такой же, только он, мне кажется, ну получше футболист все-таки.
0: Я ну, смотрел, что пишут о нем в Англии, журналисты просто от него такое ощущение кайфуют. Вот Джимми Ахара, это и тренер, и он, и журналист «Токспорт», он вообще сказал, что в «Соучике» сочетается вообще все, что хочется видеть в футболисте в одном вот в нем. Кроме техники. Ну, видимо, (свес) (свес) непривередливый Джимми (свес) Ахара, ему (свес) это не нужно. еще одна фигура, без которой наш подкаст, я считаю, не может сегодня обойтись, это, конечно, лучший футболист планеты, Лингард, который просто вот перезагрузился. Было много и стеба, и скандалов, но все, он сейчас, у него три гола в четырех матчах, и голы неплохие, и я думаю, Манчестер Юнайтед уже ну рад, что у него есть такой актив, что его отдали в аренду, а не продали. Ну, прям, 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 прям смотришь и... Вот, сначала это вызывает умиление, вот знаешь, подобное умиление, как у болельщиков Локомотива, когда выходит э, футболист Борис Ротенберг, у которого папа э, крупнейший бизнесмен России, скажем так, тоже Ротенберг. И они ему, о, Ротенберг, лучший футболист, ша-ла-ла-ла-ла. И прям поют. По... И, знаешь, как вот э, двумя руками как молятся, руки две вперед выставляют и вверх-вниз как бы на него молятся. Вот так же люди стебались над, над Лингардом. Но сейчас это полноценный футболист. Который реально перезагрузился. И за него прям хочется пора. И знаешь, кто... кто? Вот я прям слежу за твиттерами, за реакцией фанатов во-, во всех соцсетях, по возможно, ну, не во всех, в некоторых. И поначалу там реально уже, ну, типа, только смех, а сейчас вот. Наш. Видите, как прогрессирует. Он. <смех> э, знаешь, как спартаковцы. Если там человек хотя бы минуту поиграл за Спартак, все такие все. Это Спартак из до конца. Здесь люди начинают уже гордиться, что такой футболист э, есть. Э, как бы, ну, не то, что на счету Манчестер Юнайтед, но формально они им владеют. Реально, человек припает. Ну, опять же, пока 4 матча, не хочется прям супер пупера его нахваливать, но если он так продолжит сезон, прям будет красивая история для Netflixа, как сейчас модно говорить.
1: Да, да. Слушай, я подумал, что если у нас на обложке будет Лингард, то это будет, наверное, самая непафосная обложка в истории подкаста. Я считаю,
0: он у нас обязан быть. Еще одна мелочь по Вестхэму, вот к фишкам Вестхэма, потому что когда ближе начинаешь знакомиться с командами, я уже говорил про идентичность. И помимо вот этих мыльных пузырей на домашних матчах, и помимо жеста со скрещенными руками, э, вот эта песня у них теперь играет. Я так понимаю, хотя это, видимо, я так поздно обнаружил ее для себя: э, Beatles, вот эта твист and шаут. Она у них играет после матча, после победных матчей, я так понял. И просто часто вдвойне странно смотрелось потому что, ну, зрителей на стадионе нету, матч закончился, они пускают эту песню. Для кого? Э-э- но все равно, она подает в трансляцию, она все равно задает э- какую-то атмосферу. Я начал гуглить, искать, она, эта песня у них реально уже давно, и пошла вот эта песня, ну, Песня, понятно, что Битлс, что эта песня старая, давно, но она и у уже уже достаточно много лет, и, судя по всему, это пошло с фанатов, которые на выезде начали петь эту песню, и просто клуб подхватил вот эту тему от фанатов и начал ее врубать после матча, и, да вот даже на пустом стадионе, почему нет.
1: Ну не знаю, мне, честно говоря, напрягают как раз песни на пустых стадионах. Ну то есть я помню, как я ходил на концерт Kills э, в Москве в рамках какого-то фестиваля, но почему-то Kills, видимо, у нас не звезды, их как-то не, не знают, не понимают, поэтому народу было мало, а они пришли на стадион.
0: А кто такие Kills? Может, Killers? К...
1: Нет, The Kills. Ну главная рок-группа современности. Я там, думал, в, это на, наряду... главная
0: рок-группа современности. Кто? Muse. Нет.
1: Ну, наряду, то есть, как бы для меня это где-то вот ä, Muse, вот White Stripes, этот из них, да, как бы Джек uh-huh. Уайт и Килс. Ну, собственно, Kills и Джек Уайт, они еще и совместно постоянно что-то мутят. Блин, поэтому, у них есть песня, бы...
0: мне, сейчас, наверное, будет стыдно, меня потом все в комментариях смеют: "Гриш, ну ты и лох, не знаешь Килс". Ну, хотя бы какую-то песню, можно напеть или название. Не, ну, у них название? Полно
1: хитов. Но опять же, мне, что мне нравятся не самые хиты, но как бы погугли Но no, вау. Wow. А, но погугли, не знаю, doing it to death. Да полно, да, слушай. Ладно,
0: хорошо. Я, я, ну, я... Не
1: суть, я про другое. И они, как бы, такая, но ну, они, они дико драйвовые. В своем, в своем роде она, как бы смешная такая тетка, которая в леопарде всегда поет. У нее как-то вот волосы развиваются. Ну, такого, на, на драйве. И стадион. И там. 6 тысяч человек, что, в принципе, много, но они четко скучковались, знаешь, такие вот просто вот, вот маленькая такая вот секторочек. И пустой стадион. И они зажигают. Было вот я как бы стоял вот где-то вот так смотрел на это все, мне было так жалко всех. Такое странное происходящее, знаешь, как-то вот как... как... Ну, как, я не знаю, ну, как в тюрьме какой-то вот происходит праздник. Странное ощущение, огромное пустое пространство, вы все тут скучковались и пытаетесь получить какой-то драйв, хотя вы не заполняете собой пространство, а нужно заполнять пространство. А там, я думаю, что у них, во-первых, не было Битлз на стадионе, во-вторых, не было даже 5000 человек, и им нужно было тусить в десятером. Честно, меня бы просто заломало там вот так тусить. Эй, смотрите, как я радуюсь. Никого нет. Ну, я не это странно. <в mês>
0: смотри, я, наверное, признаюсь тебе, это самое тяжелое признание в моей жизни, но раз уж мы заговорили о музыке, я, когда говорю, ну, тебя называю по имени, я всегда сразу вспоминаю одну песню, хотя там не я, никто из наших общих знакомых, хотя не называют Кирюхой, но ты знаешь фразу Кирюха выпил два стакана? Нет. И, и полный расколбас начинается, нет? Нет. Ну, ладно, значит, это только...
1: Это из песни? Это,
0: это из песни одна. Ладно, если, если кто в теме, пишите в комментариях, что я хотя бы не один такой могу такой слушать. Ладно, погнали а... дальше.
1: Я бы хотел, чтобы выпил два стакана, было бы им прозвищем. Сейчас да решаю проблему желудка, может
0: быть. Манчестер, Юнайтед, Ньюкасл. 3-1. И я, в принципе, предлагаю чуть-чуть даже продолжить с того, о чем мы говорили только что, а именно Лингард. Вот честно, если Лингард сейчас начнет хорошо играть и продолжит в том же ключе, что и раньше, вот честно, у меня нет ощущения, что он нужен Манчестер Юнайтед, потому что у них уже там и так столько игроков в атаки, и даже если убрать Марсиале, который, ну, Местами
1: буксуют. Все равно уже. Которого зн... лучше убрать, согласен.
0: Да, окей. Да, даже мы его убираем. Все равно, Манчестер Юнайтед, знаешь, вот как. как...
1: Извини, извини. Я придумал им отличный э, шаг в стиле позднего Вудварда: поменять Марсиале на Пепе.
0: Спасибо, не надо.
1: Столько суеты будет, столько действий, столько шума, пресса на ушах, а выхлоп... Ну, окей.
0: У меня аналогия появилась, что Манчестер Юнайтед, для них уже Лингард, Манчестер Юнайтед тут как плохой муж, который уже засматривается на тех, кто моложе. И ты смотришь, у них сейчас... Ты ждешь выхода. Мы уже забываем, даже Решфорд, это уже там основа, понятно, забыли, да? Даже Гринвуд уже, ты понимаешь, что все, он где-то... но ну, если не в основе, то максимально под основой. А те, кто вот молодые подают надежду, у них уже помимо э, вот этого Амаду Диало, который вот уже появляется, да, там в Лиге Чемпионов, в Лиге Чемпионов, извините, это же Манчестер Юнайтед в Лиге Европы, э, то сейчас уже ждешь его на выход, а появляется даже не он, а 17-летний... Шола Шоритайер, Шортайер. Блин, честно, я первый раз вообще о нем услышал. Я только там начал лезть, гуглить вообще, кто это, что это. Я в таких случаях больше всего боюсь, что я гляну, а выяснится, что у него уже там там пятый матч. Я думаю, какой же я лох, вообще не слежу, ни ни зачем. Но нет, это оказался не тот случай. Это действительно э, парень дебютировал, ему там 17 лет. Причем 17 лет исполнилось... Вообще, буквально на днях, вообще в этом месяце, ему исполнилось 17 лет, он по молодости шестой, самый молодой футболист, дебютировавший в Манчестер Юнайтед. Ну... Уже... Но, с другой стороны, вот реально, честно скажу, будь я тренером, вот при счете там 2-0, 3-1, 4-0, 5-0, неважно, 5-2, я бы тоже максимально наигрывал молодых. Вот чисто вот по приколу, поскольку это такой вклад в будущее, ты э, даешь ну, молодым прокачиваться там, где им можно ошибаться, и он вышел на какой там, я не помню, 80 пятой минуте, да, или я не помню. Ну, то есть, даже Домо, если...
1: Не-не, он вообще на добавленное время А, да? По-моему.
0: Ну, то есть, у тебя максимально, даже если ты привезешь один гол, ну, ничего страшного, ты все равно выиграешь, да, там, с нервиком, но ты 99%, что все равно выиграешь, даже если привезут гол. Поэтому э, классно, что Сульшер это делает, выпускает молодых, и мне кажется, скоро он вообще там, я не знаю, 12-летних выпустит так, такими темпами, Ничего нет-то? Здесь, здесь же нет, по-моему, лимита, который можно заявлять, или 16 лет лимит?
1: Нет, нет, нет.
0: Вот как-то так. А, еще, еще, еще вещь, которая прям... Нет, это... Впечатлило. Просто здесь о чем я тебя хотел спросить. Я обратил внимание на комментарии Стива Брюса после матча, тренера Ньюкасла Ньюкасл, команда, которую мы, многие из нас не любят за то, что она показывает оборонительный футбол и то, что мы называли тупой автобус, если у Тоттенхэма умный автобус, хотя уже сейчас большой вопрос, что и что. Вот у Стива Брюса показалось вот такой вот тупой примитивный автобус, и где-то там впереди, там кто-нибудь там, там Сен Максимен или кто-нибудь, кто-нибудь что-то может придумать. А может не придумать здесь после матча Стив Брю сказал, что да, понятно, но нам тяжело, мы э, перестраиваемся, наша команда играет выше, ну и он уверен, что она не вылетит, но вообще перестройка, э, когда команда занимает вот вот она занимает 17-е место, а 18-е это уже вылетающее место. И сколько у них там разница? там, 3 очка, да, или сколько. Но это авантюра перестраивать игру в такой момент, несмотря на то, что, может быть, игра была не идеальная, но тем не менее, она позволяла не но идти как в зоне
1: не это была, наверное, все-таки с отрывом самая отстойная команда АПЛ с тех пор, как э, Паркер привел в порядок Фулха.
0: Ну, извини, ну, но, как, она, но она не шла что они с не шла. С этой игрой она не шла в топ-3 худших по очкам. Вот это, это, слу-
1: это, это, это не может продолжаться все время. Ну, то есть, как бы, наверное, Стив Брюс все-таки ему показали какие-то метрики продвинутые. Он посмотрел что-то. Ой, черт четвер... кажется, нам просто прет. <laughs> То есть это была не авантюра, а необходимость? Не, я думаю, это, вон, это попытка что-то спасти вообще. Опять же, я бы не сказал, что она удачная. Но, ну, то есть. Ну, пока рано говорить, удачно или нет, если он только начал
0: перестраиваться, и тут Манчестер Юнайтед, ну, понятно. Ну да,
1: ну да. да. Нет, ну слушай, Ньюкасл действительно высоко прессинговал. <laughs> это, <laughs> тебе это даже
0: необычно. тяжело, что это смешно.
1: Да, во-первых, довольно интенсивно, то есть это не совсем был прям автобус, это не был автобус, это был скорее такой Саут причем эм, как бы достаточно средним блоком выстраивался, и вылок э, Кальмерон даже прессинговали в атакующий третий, ну то есть они пытались как бы создавать компактность не в 20 метрах от ворот, а в 40 метрах от ворот, это действительно некое новшество. Но при этом точность паса меньше 70%, владениями чем меньше 30%, это прямо вот Ньюкасл Ньюкасл. Такая шахтерская команда, как бы, на самом деле. Хотя на самом деле, если говорить о о, как, о стиле как искусстве, это, я думаю, чтобы, собственно, смотреть за работой настоящих шахтеров, более зрелищной, благородной. Да.
0: Манчестер uh, Унайтед, надо сказать. Я понимаю, что uh, большинство людей, большинство фанатов других команд, которые недолюбливают Манчестер Юнайтед, снова начнут тыкать а пенальти-пенальти. Но, как бы, наверное, он был, так что здесь лично я поднимать какой-то шум не хочу, не буду. Бруну uh, Фернандиш, блин, вот мне симпатичен Елагин, но вот единственное, что вот реально тяжело, это вот с одной фамилией. Я Норридж, вот реально все можно прощать, но Фернандеш... Просто человеку, который как немножко по-португальски, прям прям. Тяжело. Я знаешь, какое у меня... Э, у меня такое правило, исправительная работа для собой, чтобы самому не начать говорить Фернандеш вслед за Елагином. Я э, после того, как он говорит, произносит люблю. фамилию, я пять раз произношу Фернандеш, Фернандеш, Фернандеш. Еще потом два раза бурнуловишь. Просто иначе, не дай бог, ну как-то
1: запомнить неправильно не хочется. Не знаю, ладно. Закончишь жаловаться, и
0: переходим да. к Манчестер Юнайтед.
1: Да, переходим к Манчестер Юнайтед. Ну что, я не знаю, давай Вудворд, э, Вудворд, давай Марсиаля продавать
0: Давно пора, мне кажется, у каждой, во-первых, у каждой команды должен быть свой Вернер, свой, я не знаю, Пепе или там Вер, Довит...
1: Вернер первый год, Марсиаль то уже сколько лет Хорошо, понимаешь? Ну, свой есть...
0: Виллиан, которого хотят, хотя Виллиан там тоже первый год Ну короче, в каждой команде есть чувак, от которого хотят избавиться Мне кажется, это, это просто необходимость, везде такое есть, вот и в Манчестере есть
1: В Манчестере, действительно, я думаю, что просто убери Погба и убери Марсиале, которые хорошие футболисты, но с ними всегда есть какие-то, блин, дополнительные обстоятельства, которые нужно учитывать, поэтому они хорошо играют вот этот месяц или эти три месяца, а потом играют так, что лучше бы не играли. Вот замени их на просто стабильных футболистов такого же уровня, и сразу окажется, что Сульшер не тянет, как тренер. Потому что готов топ-клуб просто. Полуфиналист Лиги Чемпионов, там условно. А пока все хорошо. Не и знаю, случаем, я вот по Пакбе,
0: По Пагба по меньше с тобой согласен. Ну, то есть, это понятно, что смысле? он... Что он
1: нестабилен? Э...
0: Да, понятно, что он фаза сна, но от него есть КПД. Блин, нестабилен, он и может и не выходить в основе. Мы знаем, что от не всегда выходит в основе. Эээ, так что, не знаю, я...
1: Ну, для таких случаев у него есть, значит, Мина Райола. Человек, который... Эээ...
0: Начинает поднимать конфликт.
1: Под стадион берет громкоговоритель и орет матом, значит, да. на тренера, который. Я поспел. хотел сказать, что
0: он ставит себе на машину вот эту мигалку и издает
1: звук вот это. Ну, да, примерно. Так, так он туда добирается. Конечно, конечно. И еще мусорное ведро опрокидывает под стадион. Англия.
0: Ну что ж, друзья, мы продолжаем выходить по понедельникам, вечером, хотя можно слушать нас и чуть позже, но до следующего тура, а тут еще когда Еврокубки желательно сразу, но это смотрите сами. Главное, что через неделю мы обсудим просто зубодробительный тур. У нас там играет Сити с Вест Хэмом, то есть первое и четвертое место, Манчестер Юнайтед играет с Челси, ну, и Лестер с Арсеналом. И э, Кирилл мне тут уже подает знаки, что, ребят, без Лестера следующий выпуск проводить нельзя, потому что сейчас у нас из э, нет тех, кто так называемых топ-клубов нет э, был Вест Хэм, а в следующий раз, видимо, будет Лестер и, и даже да, не видимо. И не
1: только в контексте одного матча с Арсеналом, а я думаю, что в контексте вообще сезона перспектив Роджерса, Мэдисона, Рикарды Перейры и всех всех всех.
0: Блин, главное, чтобы он еще выиграл, тогда было бы как бы проще говорить о а тенденции. За зачем? Не, ну,
1: здесь все, 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 все равно поговорим. <говорит> <уществует> ну понятно,
0: да, тем более, когда с Арсеналом команда, на фоне которой Позвучит, можно себя показать. либо
1: через губу, либо с придыханием. <свист>
0: <свист> 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 Вместе со мной был Кирилл Хаид, на него можно подписаться в телеграм-канале Диего Семенович, а смотреть на него можно в Ютьюбе, блин, у меня аж голос изменился, я, я как уже какой-то в- радиоведущий. В Норидже. Ужас. А смотреть на Кирилла можно в Ютьюбе. Его канал называется Кирилл Хаид. На меня можно подписаться в Телеграм-канале. Называется One Pisaca. И писать мне там, что мы должны обсудить в подкасте. Или наоборот, не должны. Или какие-то приколюхи тоже можно там посмотреть или не смотреть. Вот как-то так. А еще читайте сайт чемпионатком. Крупнейший сайт о спорте. Там не только о российском чемпионате Но и о всех лигах И не только об английских Так что увидимся еще там Там можно найти статьи Кириллы и мои При желании Но можно в принципе не только наши Это вполне законно На этом вроде все
1: Ну тогда всем пока Ну тогда всем пока и бог в Аврифе.